0: et voici les titres du journal présenté dans un instant par Charles Bonner. Place aux femmes, le Sénat examine aujourd'hui un projet de loi qui veut instaurer des quotas dans les instances dirigeantes des entreprises. La France a parcouru du chemin en disant mais c'est encore insuffisant. Une grève de la faim en soutien aux migrants. Un médiateur du ministère de l'Intérieur est envoyé à Calais aujourd'hui. Sur place, on accepte cette main tendue de l'État. Et puis la France va restituer 26 œuvres d'art au Bénin, des vestiges de la colonisation exposés au Quai Branly. Emmanuel Macron préside une cérémonie Officiel cet après-midi. Radio Classique. Le journal de 8 heures présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, un quota. 30% de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises de plus de 1000 salariés à l'horizon 2027. C'est l'objectif d'un projet de loi examiné par les sénateurs aujourd'hui. Aller plus loin, même si la France a beaucoup évolué ces dernières années, Millie Vallès.
1: Grâce aux quotas, les femmes occupent aujourd'hui 46% des sièges des conseils d'administration des entreprises. C'était 12% il y a 10 ans. Il faut donc poursuivre cette démarche, explique Laurence Garnier, sénatrice LR, rapporteure de la loi, car cette féminisation n'a pas ruisselé. Dans les instances dirigeantes, on est plutôt aux alentours de 19-20% de femmes. On peut toujours attendre que les choses se fassent naturellement, mais ça mettra beaucoup, beaucoup plus de temps. Les quotas ont fait la preuve de leur efficacité. Cette féminisation demande un travail de fond, poursuit la sénatrice. Au niveau des conseils d'administration, la place des femmes se fait via des nominations de manière extérieure à l'entreprise. Là, on s'attaque véritablement au parcours professionnel des femmes à l'intérieur de l'entreprise. Donc ce sont des procédures qui nécessitent qu'on travaille à long terme. Le choix des formations, leur recrutement. Il faut en effet constituer un vivier de femmes pour Gérald de Carsanti, PDG de SAP France, entreprise numérique qui compte plus de femmes que d'hommes dans ses instances dirigeantes.
2: Il faut embaucher au minimum à l'équilibre, même je pense un peu plus de femmes que d'hommes, pour rattraper le retard, entre guillemets. Et puis, on a décidé, et j'ai beaucoup poussé, pour qu'on fasse du coaching, pour accompagner les femmes, pour leur donner toutes les chances de réussite.
1: En cas de non-respect de la loi, le texte prévoit que les entreprises s'exposent à une pénalité financière plafonnée à 1% de la masse salariale.
2: L'éclairage d'Émilie Vallès. Hein? Charles, un charlin médiateur du ministère de l'Intérieur envoyé aujourd'hui à Calais. Didier lesqui prend la direction du Pas-de-Calais. Le patron de l'Office de l'immigration et de l'intégration est à l'origine du démantèlement de la jungle de Calais en 2016. Cinq ans plus tard, un jésuite et deux militants associatifs entament leur troisième semaine de grève de la faim installée dans l'église Saint-Pierre de Calais. Ils ne demandent pas l'ouverture des frontières et acceptent cette main tendue de l'État, selon François Guénoc de l'association L'Auberge des Migrants.
0: C'est une bonne chose. Ça veut dire quand même que la grève de la faim de ces trois personnes a de l'écho. Les revendications des trois grévistes de la faim, c'est que pendant la trêve hivernale, il n'y ait plus d'expulsion ni d'enlèvement d'affaires personnelles, au moins pour que les gens vivent dans des conditions pas trop catastrophiques pendant l'hiver. C'est pas vraiment du ressort de l'OFI, c'est du ressort euh, du ministère de l'Intérieur, de la préfecture. Et si la personne de l'OFI vient juste pour rappeler qu'il y a des possibilités de départ vers les centres d'accueil et de demander l'asile, ça sera pas très utile. On sait bien que 90% des personnes qui sont sont des personnes qui ne peuvent pas, pour diverses raisons, obtenir l'asile en France. On verra bien, mais ça pourrait très bien être un coup d'épée dans l'eau.
2: François Guénoc interrogé par Éric Kioch. C'est un tabou dans la société. La commission de lutte contre l'inceste rend ses premières conclusions aujourd'hui. Parmi les recommandations, la suspension du droit de visite aux parents soupçonnés ou condamnés pour inceste.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h03. La France les avait emportées pendant l'époque coloniale. 26 œuvres d'art vont être restituées au Bénin. Elles
2: sont actuellement au musée du Quai Branly et depuis un siècle en France, des prises de guerre dont Emmanuel Macron avait promis le retour au pays en 2017. Un enjeu diplomatique mais également culturel quand on sait que plus de 85% du patrimoine africain est en dehors du continent et plusieurs pays européens sont concernés, Victor Fort.
1: Au cœur de l'été dernier, le gouvernement belge a pris une décision historique avec cette déclaration. Les objets qui ont été acquis de façon illégitime par nos ancêtres ne nous appartiennent pas, ils appartiennent au peuple congolais. Un vaste plan de restitution est entamé. L'université d'Aberdeen, en Écosse, a aussi annoncé le retour d'une œuvre nigériane. En France, jusqu'au discours d'Emmanuel Macron à l'université de Ouagadougou en 2017, il était inimaginable que des œuvres quittent le pays, le patrimoine français étant inaliénable. Pour le Bénin, il a fallu voter une loi d'exception. La fondation Zinsou à Cotonou avait déjà accueilli pendant trois mois une partie des 26 œuvres qui retournent dans quelques semaines au Bénin. Pour Marie-Cécile Zinsou, présidente de cette fondation. L'engouement est là. 275 000 personnes sont venues voir ces œuvres sur une population de 10 millions de personnes. Ça a créé un immense enthousiasme. En Afrique, comme partout ailleurs, les gens veulent connaître leur histoire, veulent avoir accès à leur patrimoine. Aujourd'hui, oui, on peut s'imaginer que c'est un premier pas. Du Sénégal au Tchad, six autres pays veulent récupérer des œuvres conservées dans des musées français.
2: Une victoire fort Un musée consacré à l'affaire Dreyfus, inauguration hier dans la maison d'Émile Zola, à Médan, dans les Yvelines. Sur place, Emmanuel Macron appelle à ne pas oublier cet ancien capitaine, victime d'une humiliation, selon ses mots, sur fond d'antisémitisme. Le chef de l'État s'est prononcé ni pour, ni contre l'élévation d'Alfred Dreyfus au grade de général à titre posthume la vaccination des enfants pourrait bien commencer aux États-Unis. Un comité d'experts américains se dit favorable. Un avis consultatif que l'agence du médicament a l'habitude de suivre. Cela concerne les enfants de 5 à 11 ans. En Europe, l'idée ne fait pas l'unanimité mais elle reçoit ce matin le soutien d'un Français, le patron de Moderna. Interview à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Stéphane Bancel plaide pour vacciner les jeunes enfants et annonce également l'arrivée sur le marché de trois nouveaux vaccins anti-Covid à l'hiver 2022. Au Soudan, le Premier ministre est enfin rentré chez lui. Abdallah Hamdok, arrêté lundi mais toujours sous surveillance des forces armées à l'origine d'un coup d'État. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a pu s'entretenir avec lui et appelle à la libération des autres membres du gouvernement encore détenus. Le château de Windsor plutôt que l'Écosse, Elisabeth 2 ne sera pas à Glasgow. Pour la COP26 qui s'ouvre dimanche, la reine d'Angleterre, 95 ans, doit se reposer une semaine après son hospitalisation.
0: 8h06 sur Radio Classique, comme un poisson dans l'eau, le Secours Populaire lance une opération pour
2: les enfants défavorisés. Car en France, un enfant sur deux ne sait pas nager en arrivant en sixième. C'est encore plus le cas dans les familles précaires. Le Secours Populaire veut donc apprendre les bases à 800 enfants dans, en une semaine. Hier, une session de deux heures avait lieu dans le 20e arrondissement de Paris. Et pour Radio Classique, Pierre Collat s'est jeté dans le grand bain.
0: La tête dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait avec la bouche on fait, des on
2: fait des bulles, d'accord Première étape, réussir à mettre la tête sous l'eau et puis ensuite, il faut se lancer.
0: On prend chacun une frite, on nage le long de la ligne, on revient le
2: long du mur, ok Des activités dans l'eau et autour de la piscine avec des petits obstacles à passer. Les enfants adorent.
1: Je viens de nager et après quand j'étais là-bas, j'ai fait le parcours jusqu'à là et après j'ai fait trois fois. Euh, J'apprends à nager et bah des saut et des étoiles
2: de mer. Antoine, le maître nageur, surveille attentivement. Le plus important, c'est la sécurité. Ils ont des bases, ils savent, ils savent
0: déjà euh, se déplacer dans l'eau, donc là on va plus perfectionner la nage avec le battement, soit ventral ou dorsal. Après on va travailler aussi les étoiles dorsales pour voir, euh, avoir la nage sécuritaire.
2: À la fin de la semaine, les enfants seront autonomes dans un bassin de 25 mètres. Un apprentissage nécessaire car beaucoup ne peuvent pas venir à la piscine le reste de l'année. Christian Lampin, secrétaire national du Secours populaire français. Quand on est en situation de précarité, malheureusement, c'est pas une priorité. Le SCO Populaire va proposer aux familles eh bien, que les enfants puissent venir apprendre à nager pendant les vacances de la Toussaint découvrir le milieu de la natation. L'opération avait été annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire. 4000 enfants ont pu apprendre la natation depuis son lancement en 2014. Le reportage de Pierre Collat. Et puis un mot de sport et de football. Nice affronte Marseille. Ce soir, le match avait été interrompu en août dernier après des lancers de projectiles et une bagarre générale mêlant supporters et joueurs. Le match va donc se jouer sur terrain neutre
0: à 3 et à huis clos. Voilà, Nice qui a une très très belle équipe. Et Marseille, c'est pas mal non plus euh, quant à Bordeaux, mon cher Charles. On Aucun commentaire. Aucun commentaire. Voilà, je vous charrie gentiment. Charles Bonner, supporter euh, des Girondins de Bordeaux. Personne n'est parfait, mais que vous retrouverez quand même à euh, 9h pour un prochain euh, journal. Il est 8 h 8 Dans un instant, l'édito politique d'Arthur Berda. Et puis euh, mon invité, euh, Christian Proutot, le fondateur du GIGN. et ancien.